1: Vi ska jämta ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Det er torsdag 26. mars 1942, og vi er på kino. På Årnes er det en film som vises på Samfunnshuset. Hvilken film er det, Erik? Filmen heter «Middenatt sønn»,
0: og det var en uh, film som handlet om et uh, ungt uh, samisk par langt mot nord som mm. uh, drev reindrift. Og filmen handlet egentlig om hvordan uh, livet til dette parret var. Utfordringen de hadde i hverdagen sin. Og dyrket å velge dette samisk og det nasjonale, det norske.
1: Ja. Så det var innenfor uh, for sensuren på den tiden vise disse filmene? Ja. Det, det var ikke så populært med amerikanske og nei, engelske film.
0: Nei, ikke med amerikanske filmer. Her, uh, her skulle man dyrke det nasjonale og og samisk, det var innenfor.
1: Og i salen her så sitter det flere personer, 230 cirka. Ja. En av dem heter Bråten. Kolbjørn Bråten. Kolbjørn Bråten, ja. 26 år ja.
0: Han sitter og ser på film denne kvelden sammen med en kamerat.
1: Han har fått seg noe sjokolade som han har kjøpt. Ja. En som også sitter i salen, antageligvis kan vi se for oss da, litt lenger bak, en som heter Reidar Kristoffersen.
0: ja. Han sitter også i salen og følger da med på disse to, og særlig på Kolbjørn Bråten. Reda Kristoffersen, han har jo da kommet til Årnes denne kvelden og har en jobb, et oppdrag. Og det er? Det er å drepe Kolbjørn Bråten.
1: Og da, før vi eh, fordyper oss i hvordan det gikk, Eirik VM, så skal vi bare ta... Kjapt, du er altså sammen med meg da, Kirill Mjøhansen, eh, vi har denne podkasserien her om det som heter likvideringer, under 2. Mm -hmm. i Norge. Mm -hmm. Og vad er en likvidering, eller hva da? Altså, de
0: likvideringene som ble utført av den norske motstandsbevegelsen var altså beordrede, vi kan kalle det drap, det handlet om ta livet av, av et annet menneske. Og de som skulle likvideres, det var da personer, både män og kvinner, som jobbet for okkupasjonsmyndighetene, for det tyske sikkerhetspolitiet, for nasjonal samling, og som ble sett på som en så alvorlig trussel mot motstandsarbeidet mot Millorg mot norske motstandsbevegelsen, at de skulle faktisk da drepes
1: for å da rydde unna et problem. Og det var da ikke tyskere ikke sant? De likviderte?
0: Nei, det var, det var tre, fire tyske borgere som ble, ble drept det det. litt tilfeldig men det var norske, det var nordmenn norske kvinner og menn da som skulle
1: drepes Så Det er nordmenn drept av andre nordmenn ja. uh, uten noe spesielt det var ikke noen rettssak eller noen form en for sånn dom før det skjedde?
0: Nei, det var ingen rettsprosess. Det ble tatt en beslutning. Enten så ble den tatt på øverste hold i Milorg og godkjent av, av de norske eksilmyndighetene i London, eller i og for i Stockholm. Men andre ganger så skjedde det mer på impuls. Det oppstod kanskje en, en hendelse eller en episode, og så ble da en person likvidert, da snakker vi ikke en type sånn skuddveksling eller sånt. Det var da at man bestemte seg for at nå skal vi ta liv av ham. Ja. Kanskje en eller som ble tatt i fang eller sånt, og så tok man liv av ham, og så ble det godkjent av som en likvidasjon i ettertid.
1: Ja, og de som gjorde det, hvis det ble godkjent som en det var ikke noen følger for dem etter krigen heller?
0: Nej, Det var i og for seg krigshelter. Ja. De ryddet ut og unna det de kalte rotter. Ja. Det var jo råttejegere som det ble omtalt som, og, og dette var en del av, av motstandskampen.
1: Ja, som ble sett på, i hvert fall av nordmenn, som eh, legitim handling. Da.
0: Ja, da, og i mange tilfeller så ser vi jo også at eh, motstandsarbeidet ble enklere ved at man fikk ryddet bort, fjernet et problem, mens noen av disse likvidasjonene synes som nå ettertid har blitt besluttet eller utført på ganske tynt rundlag.
1: ja. Det er det. Så det er uh, varianter av grått, kan vi se si det. Noen er mer mot svitt, hvitt eller svart, andre er uh, et sted Ja, det er uh, en grei definisjon Vi skal da ta for oss en likvidasjon uh, per episode. Du, for, basert på da, din bok, da, som er, uh, heter «De kalte det med råttejegere», mm. som kom nå i 20, 2022. Mm, nå i høst, ja. Og det er vel... Er det første liksom samling hvor du navngir både de som, hvis du har funnet det da, skjøt og, eller drepte, og offrene?
0: Ja, både de som ble tatt liv av, og de som tog livet av dem, mm. er identifisert så langt det har latt seg gjøre. Ja. Så i noen få tilfeller så, vi vet ikke helt hvem det er, det er stort sett tyske. Ja mens også i noen tilfeller så er det veldig diffust i rapportene hvem som da utførte de handlingene, men i alle hovedsak så har vi greid å,
1: å identifisere det. Men dette er ting som ikke har vært offentlig eh, tidligere, i hvert fall ikke alt. Det har ligget litt sånn hemmelig skjult, sånn i...
0: På 90-tallet var det en voldsom diskusjon i Norge om disse likvidasjonene, ja. og det kom eh, først noen bøker som var väldigt basert på ganske tynt killegrunnlag, hadde väldigt veldig høyt antall likviderte, og så kom... Eh, han som da var direktør for Norges Hjemmefransmuseum, ja. han kom da med en bok som het Over grensen, og han var den som greide å få dette skikkelig på plass. Han identifiserte 82 offre. Navnet ga ingen av de som hadde utført disse handlingene, men, eller operasjonene. Men den ble har blitt stående som et standardverk, og den står seg veldig bra fortsatt. Mens jeg har jo tatt tak i arbeidet hans, og jobbet det videre ut, så nå har vi kommet enda litt nærmere kanske det som både er ett korrekt antal og mer detaljer rundt hvordan dette her ble utført.
1: Og kunne du få tilgang til et sånt skap som har vært liksom, lukt og låst?
0: Jo, det er såkalt sperrede arkivet oppe ja. på Hjemfrånsmuseet, så det fikk jeg et fullt tilgang til, uten noen begrensninger. Og har samarbeidet da med, med Norges Hjemfrånsmuseum, og fikk også tilgang til en del lukkede arkiver oppe på Riksarkivet. Ja. Så det? er
1: det? Fordi de sin tid er moden har gått så lang tid og folk har død sånn, tror
0: Jeg tror det ligger noe der At ja. det kanskje var på tide Å åpne opp denne delen av, av norsk krigshistorie Fullt ut Og kanskje også Få åpenhet om ja, kanske det siste Tabbelagte området mm. av
1: krigshistorie Okej, okay. Så da er det tilbake til Årnes Hvor er Årnes?
0: Eh, ja, og ligger oppe i Nes kommune. Det er uh, på østsiden av Glomma. Ja. Og i er det er noen kilometer ass røst for Vormsunn.
1: Vormsunn, ja. ja. Som er så kjører som liksom, til Gardermoen så tar du som liksom, til høyere vei kløfta der, vent ja, som
0: trent i der. Ja. Så og litt østover.
1: Ja. Og dette er fra altså 1942 og dette er den første likvitasjonen liksom, som ble utført? Ja, den første kjente. kjente
0: ja. Da er vi da 26. mars i 1942.
1: Hvorfor er det såpass sent ut i krigen da? Hvorfor gjorde man det ikke før?
0: Ja, altså, godt spørsmål. For det første så var det ikke dette en metode som var noe særlig innarbeidet i motstandsbevegelsen tidlig, den var ju i sig i stånd till att utföra liknande aktsioner heller och vi ser ju på denne och de tidiga aktsionerna att det är ganska amatörmässigt utfört. Ja. Vi kan inte kalla det gott hantverk och de blev tatt många av dessa som som de första aktsionerna och dette var något som det nog var ett skritt för motståndsrörelsen att ta. Det att börja och ta live av norske borgare ja. som inte kunde forsvaret sig. Det var ju poäng.
1: Det är man måste bygga upp en slags ja, et følelse av da, på en måte. At man måtte bruke flere midler enn man hadde gjort tidligere.
0: Ja, det, det tok tid før den norske motstandsvirksomheten ble etablert ordentlig, ja. til at man kunne ta på sig og ha et ønske om å utføre slik oppdrag.
1: 1942 var jo et år hvor det dro seg til på flere måter, i forhold til jøden og så videre også, da de ble utvist eller sendt de på donaet. Så det var jo det året det skjedde. Liksom tommestikken ble skrudd noen hakk til ja, i Norge. Ja da,
0: det drar seg til på, på begge sider. Ja. Og kan du si det sånn at jo, jo tøffere Gestapo, staten, det norske statspolitiet og det tyske sikkerhetspolitiet, jo tøffere de ble, jo hardere ble også motstanden. Ja. Ja. Og etter hvert så så man jo opprullingen av flere motstandsgrupper og da så man også nødvendigheten av å slå tilbake på et vis så ta bort, fjerne de farene som var Blant den norske befolkningen og Der var jo angiverne og infiltratørene Ekstremt farlig
1: ja. Og Koldbjørn Bråten, hvem uh, var han? Så altså, det vi vet om han Er jo at han
0: var en uh, Ung man 26 år Han bodde hjemme hos Faren sin og uh, En stemor ja. ja. Så hadde han en, uh, en yngre Bror, som var ganske liten Han var 7 år, han heter ja. Sven
1: Med en halvbror Det ble en halvbror,
0: ja, ja. Og så var det da pappa Kristian, og så var det stemmor Gina. Og de bodde jo da oppe på Årnes der. Pappaen jobbet på jernbanen, har vel konduktør, eller jobbet på stasjonen der. Og de bodde jo da i et, i et hvitt trehus. Jeg har sett bilder av det fra den tiden, og det er veldig idyllisk å kose der oppe. Og Kolbjørn Bråten, han, han har vel ikke noe særlig utdannelse, men han, han jobber med litt sånn forskjellige strøjobber. Han, er, han jobber som fyrbøter og... På toget, ja. Ja, og så passer han å holde fyr i, i ovnene inne på noen butikker og noen lager og sånn på, på natta der og sånn, så han, han har litt sånn strøjobber. Og så sies det jo da han også var litt involvert i i, i arbeidet som politiet, det er der oppe, altså lensmannen. Ja og drev litt sånn som sjåfør og var litt inn og ut av, av kontorene der. I tillegg så var han også visst nok da, involvert i noe motstandsarbeid, mm. og uh, ikke noe betydelig rolle, men han, han, han gikk rundt og var en del av det miljøet. Og det sies om at han kjente folk i begge leire, både i det, nasistiske politi mm. og i og for seg også da i, i motstandsgruppene
1: der oppe. Ja, for når du sier at han jobber for politiet, så var politiet, som sier, eh, nasifisert på den tiden? Ja,
0: i hvert en del av regimen da, så ja. en del av okkupasjonsmyndighetene.
1: Så da er han kjent, han kjenner og er også kjent av folk på, i, i begge leire da.
0: Ja, og han blir sett på som litt sånn vanskelig å plassere, hvilken leir tilhører han egentlig, mm. Och så är han visst nog också lite sån som pratar lite, som skravlar och snackar och skryter lite att han känner folk både här och där och och i den tiden här så skulle man kanske hålla lite tjeft, ja. ligga lite lågt, det gjorde inte han, verkare som. Och og kan också tänka sig att han bodde hem hos farns kin och hade liksom kanske inte så mycket tillgång till hverken venner eller miljøer, eller det er ikke noe, du krikner opp noen noe kvinnerhistorie eller noe sånt nå, så, ja. så han var kanske en som hadde litt behov da, litt ønske om å, om å gjøre litt ut av seg, ja. kan det virke som.
1: Og skryte litt kanskje da, om hvor godt liksom, god kontakter han har i de forskjellige miljøene, og så videre da, at han vet mye om folk, og vet om hemmeligheter og så videre.
0: Ja, det er det, det, er det som blir sagt etterpå, ja. at han, han snakket litt på seg, kanskje litt mer kunnskap enn han egentlig hadde.
1: Og det skulle jo være skjebnesvanget for han da. Fordi det som skjer er at uh, han, i uh, en Milo-ledelsen som er der oppe, så blir man bekymret.
0: Ja, fordi Kåbrem Råten fremstår som litt sånn i overkant nysgjerrig. Ja. Spør litt mye. Og, ja. Og så blir det på et eller annet tidspunkt da at uh, han må faktisk rydde av veien.
1: Og det er et ganske, for det vi har om nå, til det og han må jo drepe, det er, virker for oss veldig langt og sånn brutalt sprang. Da.
0: Ja, og det er der jeg føler at kildematerialet rundt Kåbebråten, der er det noen hull, ja. for det kommer ikke noen sånn spesiell god forklaring på hvorfor hva ble sett på rundt ham som så stå trussel at han skulle drepes. Ut fra beskrivelsen av ham, så kunne han kanske blitt skremt bort, han var ingen tøffing. Okay. Så kanske man kunne ja, tatt han til fange Gitt ham eh, noen klare advarsler på forskjellige måter, og så hadde han løpt skok, så og kanskje rømte Sverige, altså annet, men i stedet ble, da, ble det da bestemt at han skulle faktisk ta sliva.
1: Og hvem var det som bestemte det? Det var to sånne sjefer, var det? det? En som het Schei, blant annet?
0: Ja, det er to, um, to milordledere oppe mm. på, uh, på Årnes. Det er Carl Frithoff Schei, og så er det en som heter uh, Paul Schefflo. Ja. Det er de to som da tar denne avgjørelsen, muligens også sammen med andre da i midlåringmiljøet der oppe, om at eh, da Kolben Bråten skal tas liv av.
1: Ja, um, men de søker ikke noe sånn uh, av noen utenlandske ledere eller noe sentralt?
0: Nei, det er ikke mange spor etter denne likvidasjonen i kildematerialet, og det er ingenting som tyder på at det blir sent noen uh, spesielt forespørsel til uh, eksilmyndighetene uh, i London. Nei. Det som man gjør, er at man ber om hjelp fra Oslo. Og så er det da miljøet rundt da, da en kommunistgruppe, den såkalt Osall-gruppa, Sunde, som mm. da får denne, denne jobben, eller denne, dette oppdraget. Og ja, de,
1: de sier ja. Ja, fordi de to karrene der ute, Sjei og Sjeflo, de hadde ikke lyst til å liksom, trekke avtrekkerne selv.
0: Nei, de ønsket ikke det, og virker ikke som de var... At det var den type oppdrag de ønsket å ta på seg.
1: Nei. Og det kan man jo skjønne. Det ene er jurist, den andre er, den andre er en andre. Han er tidligere løytet. Ja, han har ja. jo litt krigserfaring. Ja,
0: men samtidig så var det ledere i en midlorg-gruppe og så det nok som for stor risiko for at ikke bare de to, men hele gruppa skulle rulles opp hvis det skulle bli avslørt.
1: Ja. Så da tar de kontakt via noen eh, på Sørhømsand der, litt i, i nærheten, om å be noen i Oslo om å komme opp og, og, og ta kverken, da, jeg vet, jeg. livet av Koldbjørn Bråten. Og Osvald-gruppa, ja, de, de skal vi jo møte igjen nå. Asbjørn Sunde var en handlingens mann, han som var sjefen der.
0: Mm. Han... Øh... Han var en av de innenfor det norske motstandsmiljøet som var villige til å ta i bruk ekstreme metoder. Og flere av likvidasjonene er det jo han og folkene hans som uh, står bak, og mange av likvidasjonene er jo også svært brutale som ble utført av, uh,
1: av Asperen Sunde og gruppen hans. Men det var ikke Asbjørn Sunde som rakk opp hånda når de spurte om hvem som kunne tenke seg å dra til Årnes? Neida, de
0: finner en, en, en annen, en av Osvalgruppas medlemmer, eller en som var tilknyttet av dette miljøet. Han heter ja. Reidar Kristoffersen. Han er 23 år, bor i Oslo. Han er jo krigsveteran fra... Fra borgerkrigen i Spania, så der hadde han nu kjempet med kommunistene ja. da, mot, mot frankostyrkene.
1: Han var 23 år, det sa du kanskje? Ja,
0: han var 23 år, var også med på kampene i Norge i aprillagene i 1940, og også deltatt i sabotasjeaksjoner og var da en av de virkelig tøffe. Og det var nok ikke tilfellig at det ble pekt på han, men han sa jo også ja, det oppdraget tar jeg på meg. Jeg drar opp på Årnes for å, for å drepe Kolbrun
1: han, jobbet, han bodde i Oslo jobba som sjåfør i renholdsverket.
0: Ja, og så var han gift og hadde en liten datter, så, eller i hvert fall et barn.
1: Ja, altså sjåfør i renholdsverket, renholdsverket var det de som vasker i gata eller sånn? Renholdsverket, ja. jeg skulle hatt
0: jeg ja, jag tror det är Reno. Alltså tror det kan också vara en sopbeltömning och så.
1: Ja, det var jag bara se för mig i alltså så se för på liksom sopbilen ska en som reiser runt och likvidera folk. Det det är vanskligt se for sig. Ja. Hur det var på ja. den tiden.
0: Men det var extrema eh, tider og man utförde extrema handlingar Og det var det vanliga människor som gjorde, som Reda Kristoffersen.
1: Skulle då han få eh, pengefördelar. Ja,
0: det blev sagt efterpå att det var någon betalning in i bildet, men det var neppe någon stor summa och och sånt här. var det snack om att göra ett uppdrag fördi man på Årnäs mente att Koldbrunbråten var trussel mot dem.
1: Ja. Och var det som en soldat på något sätt bett et om ett uppdrag ja, snarare. Det.
0: det var en krigshandling i en krig. Vad som sånn de såg det. Vad som du såg. Ja,
1: ja. Okej, okay, så då uh, reser Reidar Kristoffersen opp til en tur først den 25. februar.
0: Stämmer han drar opp for å rekognisere. Han ja. øhm, blir observert i det han sitter på en kafé og drikker kaffe, og så er han rundt omkring i dette tettstedet for å se hvor ting er, og sannsynligvis finner han ut hvor Kolbrun Bråten bor, han møter oppdragsgiverne sine, og så drar han tilbake igjen til Oslo, hvor han da bor, han er for øvrig fra Nedre Eiker utenfor Drammen, ja. men har da bodd i Oslo en, noen år da.
1: Og det som er ulempen, kan vi allerede røpe litt, er å komme som, det er jo kanskje ulempen nå, med å leie noen eksterne folk på årenes, og kanskje spesielt under krigen, så er man ikke merke til fremmende menn som setter av dyrke kaffe og liksom spør og graver og titter rundt. Da.
0: Ja da, det var det som var feilen her. Ja. At de greide ikke, eller han da, Reidar Kristoffersen, greide ikke å gli inn i lokalmiljøet her. Han var plutselig bare en som var der, og så kommer han tilbake igjen, og ble jo observert både på den kinoen som vi snakket om, og, og ikke minst da, når han var der et par dager tidligere. Og, og hele aksjonen får da et, uh, for motstandsbevegelsen også et, uh, et svært uheldig uh,
1: utfall. utfall ja, det kommer vi til. For da drar han tilbake, som du sier, til Oslo, og så kommer han tilbake til årenes 26. mars. Da møter han en person og får en pistol i hånda. For det måtte man ha.
0: Ja, han får da et skytevåpen mm. som... Uh, skal være vanskelig å spore tilbake. Ja. Man regnet jo med at det ville bli undersøkelse fra politi og, og tysk politi. Så dette våpenet skulle da kunne brukes, og, og det skulle da ikke være mulig å finne tilbake til eierne.
1: Også foran en sykkel.
0: Ja, og denne sykkel skal jo da være for at han skal lett komme seg raskt unna åstedet, etter at da Kolbrun Bråten er skutt og
1: mobil, det var det ikke så mange privatpersoner som kjørte Nej
0: på den tiden her så var det ikke mange av det, men um, her var det nok også uansett bedre å bruke en sykkel ja. for å komme sig forholdsvis uh, ja, lydløst bort fra fra Åstedet
1: Brodsted, ja. Og så er det da denne kinoen, og da man glemmer jo det litt, da, men folk gikk på kino så, det var mye svenske og tyske filmer da på den tiden som gikk på kino Ja Midnat Solundsen, han går som en barndomskammerat, Koldbjørn.
0: Ja, på kinoforestillingen så er det to, men når forestillingen er slutt, så går jo da Koldbjørn Bråten bort fra området, altså fra, fra kinosalen, og går da mot jernbanestasjonen, og han skal dit fordi faren hans er på jobb der denne kvelden. Ja. Og da skal jo Koldbjørn Bråten få husnøkkel, så kan låse seg inn hjemme i huset, og så skal han da til å levere tilbake på. etterpå.
1: Og det gjør han, kommer seg dit, litt før elve er han der på kvelden, mm -hmm. og så skal han komme tilbake med nøkkelen, det virker jo veldig tungvindt
0: Ja, det virker litt tungvindt, men kanske de bare hadde en nøkkel.
1: Ja, man hadde jo kanske bare en nøkkel på den tiden der. Uansett så er det det som skjer, han går alene hjemmeover, da han sitter lag med sin barndomsvenn, mm -hmm. og da det, følger altså Reidar Kristoffersen etter Kolbrun Bråten. ja og så skrus lyset av.
0: Ja, og det skjer da klokka 11, det er jo da på grunn av rasjoneringshensyn, så da blir det også helt bekkmørkt uh, i, uh, i gatene.
1: Alle gatelyser alt. Ja, ja,
0: og så er det jo blendingsgardiner, ja. så, man, ja, så det er ordentlig mørkt
1: da også. Men det, har jo, det, er, det er jo litt fascinerende å tenke på, uh, hvor mørkt det var på den tiden, man hører jo historier om folk som gikk på hverandre i mørk, og, og uh, folk som tog på sig jobb og uh, eskorterer damer hjem, för det de var miste ju att det var med mörker. Det var alltså så beckmörkt, men vi visste inte var måneskinna eller det ja. ser klart.
0: Ja då, det skedde ju också den den natten eller den kvällen här.
1: Så då går de hemöver i mörker. Kolbern bröt den först så reider eh, etter han. Men då så kommer det någon som någon som heter Sko magasinet. Mm. En skobutik då.
0: Mm, liksom där bod bröt bor.
1: Ja, och då tar reider Kristoffers kontakt.
0: Ja. Och så er det en liten samtal mellan dem og det som sker er vel da sannsynligvis ut fra forklaringen etterpå at Reidar Kristoffersen spør Kolbjørn Bråten hvem han er, ja. og får da bekreftet at jo, dette er da rett person, det er Kolbjørn Bråten. Og så er det en liten samtal altså vi snakker om at de utveksler noen ord eller setninger, men vi vet ikke helt vad den samtalen handler om. Men det kan jo være här at Bråten får beskjed om faktisk hva som skal skje. Ja. Så tar Leida Kristoffersen frem en pistol, og han går da litt bak bråten, som er da et, ja, noen centimeter, eller kanskje en halvmeter foran ham, mm. uh, og så avfyrer han da et skudd mot bakhode.
1: På ganske klosshold da? Ja,
0: det er, er, er korthold. Det er faktisk to, uh, eller et skudd som går da in i nakken, uh, skrått nedenfor da, det ene øret, og så går... Uh, den det skuddet eller projektilen går rakt tvärs genom hjärnan. Ja. kommer ut genom uh, genom pannebrasken.
1: Ja, och då er det ju ganska brottslutt, ja. det vill jag tro.
0: Ja, men kolibrön han han faller om og blir också liggande ifrån sig helt rörlös och hur levde, alltså kan vara att han levde men det er lugnist några sekunder kanske ett ja. minut. Et ett skott altså et skudde döper fort.
1: Mm. Og Reidar setter deg da på sykkelen og tråkker eh, av gårde.
0: Ja, han kommer seg unna raskt. Det blir da kun avført ett skudd, men mm. det blir da funnet krutslam etterpå i nakken. Ja. Og det betyr at det man har skjedd på, på veldig, veldig klåshånd.
1: Ja. Så da er det å sykle vekk. Han har med seg fått en sånn smørbrød, Reidar har fått av Paul Sleffe også da.
0: Ja, han har fått noen niste, så ja, det er vel for at han skulle enten, kanskje man tänkte at han måtte gå i dekning, gjemme sig ute i skogen eller i området der, men han syklet jo da til en altså, togstasjon i nærheten og kom sig da på et nattog
1: og kom seg tilbake til Oslo. Ja, så sies det at han fikk etterpå 80 kroner da og kom tilbake til Oslo da.
0: Ja, og sånn noe betaling kan han ha fått, men dette var så noe som okkupasjonsmyndighetene og tyske sikkerhetspolitiet brukte etterpå når man skulle ja. forsøke å oppklare saken, og vi vet jo ikke helt om det stemmer. Ok,
1: det kan være sånn altså, at leiemordaktig. Ja,
0: ja, at de forsøkte å fremstille det som det, og mm. da, da, da var dette en ganske stor sum, og ville selvfølgelig bli brukt for å visa at det var, det var penger som var i drivkraften her, ikke kampen for Norge.
1: Riktig. Så er det på, tilbake på årene, så finner jo da, det er jo også Kristian da, faren til Koldbjørn, som venter på, eller han kommer tilbake igjen til, nei, han sitter og venter på nøkkeren, sånn ja, er det.
0: Han sitter og venter på nøkkeren, og så, som ikke kommer. Nei, og så kommer ikke sønnen. Nei. Og så, ja, som pappa er flest, så kanskje han ble litt urolig, eller i alle fall så, så gikk han da ut, og som sagt så er det, jo, er det jo helt mørkt. Så det som skjer er at han faktisk snubler, tråkket på sønnen sin. Bokstavlig Ja, som, som ligger der i veien øh uh, og det er like ved, ved der de bor. Og um, han ser jo ingenting, mens bilen um, har funnet ja, omtrent 30 meter fra fra huset de bor i.
1: Ja. Og den ligger den på magen, bråten.
0: Ja, og han har um, høyre honna har han i bukselomma. Og så ligger en uh, bakknad intil ett gjære og like ved en sånn vestabel. Og som um, er at han i venstre hånda da, visst nok, så håller han en, en liten pose med noen sånne sjokoladegodterier. Ja. Og det er jo noe av det jeg husker fra den spesielle saken her. Altså, det å holde fast i litt godterier når du dør. Det var, det var spesielt.
1: Ja, og da skjønner jo faren at han er død, og ringer politiet for å antage. De kommer i hvert fall.
0: Ja da, de kommer ganske raskt, og så... Det er jo vanlig ja, at uh, slike händelser uh, skjer i Norge på den, uh, den tiden her, så det kommer også en del aviser opp i uh, løpet på natta. Liket uh, ligger jo fortsatt i gata, det blir jo da dekket til med teppe. men uh, det blir faktiskt liggende i flere timer, sikkert for at politiet skal gjøre, da, en del undersøkelser på, uh, på
1: åsted og sånn. Ja, så kommer jo til med lillebroren, han, han som var sju år,
0: ja, hans venn, han kommer da opp uh, ut på morgenen der. Og,
1: um, det er jo ikke så vanlig at man får la sjuåringer se på liksom, sin drepte nei, storebror. han kommer altså
0: opp på, på morgenen der og ser jo da storebroren. Som han da i og for seg har hatt det ganske nært forhold til, selv om det er 19 år mellom dem. Og han, lillebroren Sven, han blev jo intervjuet om det her oh, ja. for noen år siden og fortalt jo at at det her var en uh, voldsom opplevelse å se storebror ligge med selv om han hadde til av teppe så hadde de da fjernet litt av det, for at de skulle se om det var, var ja. han. Klart, han hadde skutt i hodet, så det ser sikkert ikke noen sånn pent syn. Han har jo noe kusk det. Men det, det han fikk da, var denne godteriposen med sjokolade i.
1: Den ga det til han.
0: Ja, og den var vi noe som da Kolbjørn hadde tatt med hjem til bronsiden, som han skulle få. Og øh, han ble spurt om hvordan det godteriet var, og det... Det smakte jo ikke så godt, det var det han husket etterpå. Det var speciellt å få, få det godt, det men det er, det er noe som også viser at alle som dør i en krig, enten de var på den ene eller den andre siden, ja. de hadde noen rundt. Mm. Det, nå en liten gutt som mistet en bror som han var glad i.
1: Lever han uh, Sven Femdeles, eller?
0: Jeg leser intervjumann for noen få år siden. Ja. Han uh, var da blitt en godt voksen mann, men det kan godt være at han gjør. Ja. Han
1: er jo da oppe i 80 år etter sted. Ja, man, glemmer, altså, man glemmer noen ganger hvor kort tid det er sin, faktisk er sin. Ja, ja. Ok, så da, uh, da er det jo, en, som du sier, det er en stor sak. Man, etter hvert så skjønner man, eller man snakker med vittner, det er blitt observert en ukjent man på Årnes, flere dager, samme man. Og etter går man ut med en etterlysning.
0: Så det blir jo Reidar Kristoffersen etter hvert arrestert og hele Milorg miljø også han Karl Fridjof Schei og Paul Cheflo blir jo da arrestert etter
1: hvert. Men det som skjer først er jo at Reidar Kristoffersen blir arrestert et, en, i en en annen aksjon og så finner man Emil Eilertnans en togbillett. Ja så er sånn han avslører sig. Ja. og det er jo veldig tabba han å ha ja. spare på den billetten ja. fra Oslo til Jornes. det var
0: klønte, men det var også det som gjorde at han ble tatt i alle fall i følge det tyske sikkerhetspolitiet ja. i følge Gestapo så grejde de å ta eh, han og etter hvert så får de også ut av ham eh, eh, hva som hadde skjedd ja. eh, Kristoffersen må ha fortalt da om sin eh, deltakelse og også vem som i og for seg bestilte denne likvideringen
1: det blir, han blir torturert
0: ja, det ser sånn ut i følge noen rapporter i alle fall ifølge det mammaen hans forklarer som får lov til i fengslet, ja. så har han jo da merket på kroppen, tydeligvis fått bank, han har, man mangler neiler på noen, noen fingre, og så noen av fingertuppene hans er knust, så han har jo tydeligvis fått um, veldig brutal behandling, da, mm. under avhørtortur. Uh,
1: og da røper han uh, Shanshai og Sheffalo, og en... Uh, hans, det var en sånn, si til, en mann som satte i kontakt med hverandre, hva nå han da? Han, uh, Torleif Andersen, ja. Han som um, um, var mellommann mellom Disse og Osvaldgruppen. Mm. Alle de tre ble navnet gitt.
0: Ja, og etter hvert så blir jo alle Disse arrestert, og uh, i flere aksjoner da, gjennom de neste ukene, så ruller man jo opp hele dette motstandsmiljøet oppe på Årnes, og gifte oss i Sør-Umsand, og uh, det er vel over 40 personer som blir arrestert der.
1: Skal jeg synes det to, det er alle? For det kan jo ikke være så enormt Nei. mange mennesker, mennesker.
0: det som blir sagt er at det store deler av motstandsmiljøet blir, blir, ja,
1: blir opp,
0: ja. tatt. Og, ja, blir opp,
1: ok, så da um, det er jo helt katastrofe for hele det motstandsmiljøet der da. Og ikke ja. minst for de som er arrestert.
0: Ja, og allerede der så kan man jo da lure på hvor vol altså den likvidasjonen fikk jo da veldig uheldige konsekvenser for også som For hadde ikke hadde den ikke blitt likvidert og fått leve, så hadde jeg, uansett brått net begreid og og skade motstandsmiljø så mye da så som mye. faktisk likvida likvidasjonen gjorde ved, ved at den var den opprullingen.
1: Det blir en slags sak ikke bare slags, men det blir en rettssak i i en sens sånn, militærdomstol som tyskarna har i Christine Lundervein 22. I Oslo, på Frogner. Og den du har bildet den i boka di. Og der, ja. eh, må, den, tenkte jeg, det huset er reddet for lengt, og så, så googlet det, så ser det jo, det ser jo helt priktelikt ut. Ja, det står. Veldig spesielt eh, hus. Fortsatt,
0: ja, det er et veldig hus, og uh, veldig spesiell arkitektur, og mm. uh, veldig spennende å dra og se på det. For ja. uh, det står jo da faktisk uh, sånn som det, nesten sånn som det var. Man kan jo tenke seg da, at her gikk jo da SS-offisere inn og ut, og, og dømte norske motstandsfolk til døden før de, dro tilbake inn.
1: Ja, og det var jo da det som skjedde. En domstol hvor man, eh, og det var litt uvanlig på den tiden, eh, skriver du, at det, man inviterte inn også en del presse for å se her hvordan vi behandler eh, de eh, ja, folk vi da. Fordi vi er et sivilisert samfunn og så videre.
0: Ja, det var jo, hensikten her var å vise frem at disse terroristene, som det som da, mm. de fikk en form for en rettferdig rettegang. Nå var nok eh, utfallet gitt på forhånd litt, ja. Det var ikke noe tvil om at de skulle dømmes til døden, men man hadde jo hatt dommere og forsvarere og en, en rättsal og det var jo forsøkt å skape en slags verdighet det, hvis man kan kalle det det, og så invaterte man da inn journalister.
1: Man har tatt en svenske, ja. som heter Bengt Gjernek. Ja,
0: han var da fra nyhetsbyrået, tidningernes telegrambyrå, og han var til stede, og så var det jo... Aftenposten var der, Fritt Folk var der.
1: Så nazikontrollerte aviser selvfølgelig. Ja,
0: absolutt, og så gikk en minst norsk telegrambyrå for å få dette, dette ut til, til alle landets aviser.
1: Det var også sikkert et signal til andre motsatsfolk. Se her hvordan det går. Det er ikke så lurt å, å på med dette. Ja,
0: det var nok taktikken og tanken bak det.
1: Um, du skriver blant annet her at de har en tolk, en norsk sånn frontkjemper, tidligere frontkjemper, som ikke oversetter så bra dårlig rett og slett, mm. for de kunne jo ikke gå tysk hvis de tiltalte.
0: Nei, og de forstår nok ikke så mye av det som blir sagt, og, og, og den svenske konsponenten, Bengt Gjernek, han, han kan gå tysk og høre at dette her er bare rart å, ja. å høre på, men uh, som sagt så er utfallet gitt på forhånd, så det var ikke så mange protester, og, og de ble jo dømt til døden, mange av dem.
1: Ja, dommeren Jesper kjeder seg og alt. Så
0: ja, det blir vel også skrevet som en parodi av en rettssak det her. så men den ble skrevet om, fyldige referater og ble jo fremstilt som en seriøs og rettferdig domstol, men det var den jo ikke
1: klokka 11 vilken dag er vi da? 26. 27. august og da kommer dommene klokka 11 blir de offentliggjort 5 av 8 tiltalt å dømes til døden det er skjei, blir dømt til døden i um, Reide Kristoffersen, selve 18-tattmannen, blir dømt til mm. døden. Han, Andreasen, han som er mellommann.
0: Han tar jo livet sitt da. Ja. To dager etterpå. På Akkershus. For at få gleden til å ta livet av ham som gjør det
1: Paul Schefflo, han nummer to som var med å bestemme dette her, mm. han slipper dødstraff. Mm. Hvorfor det egentlig?
0: Nei, han blir jo øh, dømt til fire og et halvt år i tuktus. Hvorfor kan det være at man fant ett land annet formidlende rundt ham? Men det er klart, det å skutt gikk like på pakketshusfestning, eller i Trondheimskogen, eller det å bli sendt i i Tyskland, det hadde ja. nok samme... Du døde bare litt saktere.
1: Ja, han døde da i 1944. Ja. Han,
0: i han døde jo da av enten utmattelse, eller ja, han døde på et sykehus, og det kan jo være at han enten hadde noen skader, eller rett slett, av, av sykdommer,
1: rett og slett. Ja. Men Sunshine, som var en av de som bestemte det der oppe, og selve Reidar Kristoffersen, blir skutt 8. september 1942 i Trandumskogen, og det er da Hvor er det? Ja, det er jo oppe Ja, det er også ja, ja. Trandum, asylmottak, det er ja, i nærheten det
0: er i nærheten, så der oppe var det jo Et område hvor uh, Tyskerne um, drev med hendretelser Lagde store massegraver Der uh, Skjøtti de, forsøkte å gjemmelikene Og de ble gravd opp etterpå Etter krigen, ja Etter krigen, og uh, det var jo da Norske og i og tyske nazister da, som uh, måtte grave dem opp ja. men der fant de faktisk når de ble obodusert etterpå så fant de jo at flere av de fangene som var blitt henrettet hadde sand i lungene så det betyr at uh, de nok har levd etter at de var blitt skutt og uh, fikk da sand og jord over seg og så har de pustet inn det her det er Mens, altså de er både skutt men deretter levende begravet så,
1: det er en lyste greier vi på med her
0: nei det er jo ikke det. Samtidig så er det viktig å ikke glemme det her. Men når man går inn i de tingene som vi snakker om nå, så skjønner man jo at um, mennesker kan jo også gjøre handling mot hverandre som nå på bare fremstår som ondskapsfulle, grusomme, bestialsk.
1: Det var i hvert historien om den første si, offisielle likvidasjonen da, fra Norsk Måstansk Bevegelsen under 2. verdenskrig. Ja. Men det er ikke den siste. Nei. Og vær tilbake med en ny historie neste uke Vi skal gjenta sermeldingen i dag Nummer 1 Kjerringa Er galen Nummer 2 På ski Over lygn og kvast Nummer 3 Bak lengs Inni aftensangen bak, lengst, inn i aftensangen.
0: Moderne media. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir
1: oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt Fiken. Superenkelt regnskap.